0: Vai zini par tā saukto plaģējāta lietu, kas, gluži kā tāda smaga ēna, uzgūla Emīlu Dārziņu jau tā īsajai dzīvei viņa dzīves pēdējiem gadiem? Nu tad paklausies lūdzu manu nelielo stāstu. 1908. gada sākumā Pauls Jurjāns publicēja presē kritiku, kurā apvainoja Emīlu Dārziņu plaģējātā. Proti pēc Jurijāna domām dārziņa simfoniskā dzēja vientuļā priede pārāk līdzinoties Žana Sibēlījusa orķestras atcerējumam Tonelas Gulbis. Vai Emīls Dārziņš, nebūdams dzirdējis, Sibēlījusa darbu, bija apzadzies? Dārziņš vēlējās šajā jautājumā iegūt principiālu un publīsku skaidrību, tādēļ lūdza Aleksandru Glazunovu, neapšaubām Eiropas mūzikas autoritāti, dot savu vērtējumu. Pēdējais salīdzinājis abas partitūras neatrada Dārziņu opusā plaģijāta saturu. Oponējot saviem kritizētājiem, Dārziņš 1908. gada 4. februāra Rīgas avīzē raksta, Ka iesācēja komponisti ar vienmēr atrasties zem svešiem iespaidiem, ir veca pazīstama lieta Bethovenes savās pirmajās kompozīcijās stāvēja Ziemassarta iespaida, Wagners, Zemejarbēra. Daži no jaunākās krievu komponistiem raksta klavierēm pilnīgi šo pēne manierē un tā tālāk, piemēru bez gala. Ja nu manā priedē ir izmanāms Sibēliju sagulbija iespaids, tad tur nav ko brīnīties, ja ievēro, ka viņa ir tikai manā otrā orķestra kompozīcija, rakstīta jau pustreša gada, citāta beigas. Kādā citā publikācijā Dārziņš Zemsvītras piezīmēs sniedz savu ieskatu par muzikālām zādzībām vispār. Viņš paskaidro, ka, citāts, neliela motīvu un melodisku paņēmienu sakrišana mūzikas vēsturē nav nekas redz un ir ar vienu nejaušības rezultāts, jo diviem komponistiem tiešām var ieskanēt galvā vienu un tā pati muzikālā doma. Mūzikas vēsturē šādu piemēru ir diezgan, citāt, beigas, un seko piemērs, kur četras taktis gara tēma sakrīt veseliem četriem dažādu nāciju komponistiem. Pavuls Jurijāns tomēr nepadevās. Viņš nosūtīja vientuļās priedes partitūru pašam Sibēlijusam, rīkodamies ar šīm notīm gluži kā ar paša pavadot vēstulē attiecīgi noskaņojot Somu skaņēdi. Somu mūzikas Milzis Sibēlijus bija vērtsmainas un stihiskas dabas. Bez tam 1908. gads iezīmēja viņa dzīvē krīzi. Šī gada aprīlī maijā ārsti konstatēja Sibeliusam kakla audzēju, tika veikta operācija. Domājams, šādā visai labīlā un turklāt Jurijāna uzkūdītā gara noskaņojumā tika rakstīta atbildes vēstule. Tā varēja būt mirkļa reakcija un pilnīgi iespējams nākamajā dienā Sibēljus šo gadījumu sarakst jau bija aizmirsis. Bet atbilde pienāca. Lūk tas teksts. JEPP Somijā 1908. gada 10. maijā. Ļoti godāts Kungs, ir pārāk nepārprotams, ka dārziņa Kungs ir darināis savu priede zem mana gulbieja iespaida. Mūziķi, kuri apgalvo pretējo, ir estētiski nekulturāli cilvēki, tā kā dārziņa Kungs ir pilnīgs diletants tad vārds plaģiāts būs drusku par skarbu. Tomēr es atrodu, ka jums pret katru apvainojumu par neslavus celšanu jāprotestē uz stingrāko. Jūsu kā kritiķi pienākums bija tā rakstīt taisni tā, kā jūs esat rakstījuši. Augst cienībā jūsu padevīgais žanss Sibēlijs. Emīlam dāziņam Sibēlijs atbilda izšķīra būt vai nebūt jautājumu par... Nebūt. Viņš iznīcināja gan vientuļo priedi, gan visus savus pārējos orķestris sacerējumus, līrisko fantāziju, mazo svītu un melancholnisko valsi, pēdējo gan pēc orķestru balsīm vēlāk atjaunoja diriģents Arturs Bobkovits. Sibeliusi vērtējums diletants Dārziņam nozīmēja šķēpu trāpījumu Ahilēja pāpēdī. Trūkuma dēļ nepabeigtā komponisti izglītība Pēterpils konservatorijā bija viens no faktoriem – kas jo dienas, jo dziļāk grauza komponista garu. Tā bija daļa no viņam fatāli sekojošās tumšās ēnas, par kuru raksta Jānis Zālītis. Allaišs sajūsdams lielo parādu pēc savu talanta izveidi, dārzeņš līdz pat mūža beigām intensīvi izglītojās pašmācības ceļā. izrakstīja, pasūtīja, pirka jaunizdotās partitūras, kā komponists un kritiķis bija nemitīgā jaunās orķestra mūzikas izpētes procesā. Par novitātēm diskutēja gan ar kolēģiem, gan jūrmalas koncerts, starbīdīja teta, Tetatet ar izcilo viesdirģentu Georgu Šnefogtu. Regulāri lasīja le courier muzikāli, signāle, firdī muzikāli še velt un citus izdevumus. No galvas spēlēja Čekolska sesto simfoniju, kur ārkārtīgi mīlēja. Atzīstami izpildīja skrābina poēma satanīk. Atsevišķā burtnīcā bija izrakstījis skrābina ošķestru darbu harmoniskos atrisinājumus. Liecina Jānis Zālītis. Priede ir tikai simbols. Jā, priede bija simbols gan dāziņam, gan Sibeliusam, jo viņiem abiem piemīta garas tautumas nespēja muguru liekt, un tādēļ viņu abu epizodis kā neklātienes satikšanās vai pareizāk sakot nesatikšanās, Kaut Rīgu no Helsinkiem šķir vien kādi 400 kilometri, pa vidu viena jūra un vienu svinam ākoņu atspulgstajā vienas priedes, un vai ne tāpēc viens englišu Horns un vīvoļu divīzija priedē un gulbī? 1932. gadā pēc Somijas radio ielūguma kā diriģents un latviešu muzikas propagandētājs Helsinkos viesojās Jānis Mediņš. Viņa sniegumu par rādio noklausījās Sibēlijus. Pēc koncerta lielmeistars no savas Ainolas, kur pirms tam abi bija tikušies vaigu vaigā, telefonēja Mediņam, esot sajūsmā par milzu soļiem, ko latviešu mūzika spērus Eiropējiskās izteiksimas virzienā. Līdz tam neko no tās nēsot dzirdējis. Starp citiem mūsu klasiķu opusiem toreiz koncertā skanēja arī Emīla Dārziņa, Belonholiskais valses. Viesojoties Ainolā, Mediņš bija atgādinājis Sibeliusam 24 gadus seno plaģiāta lietu un pastāstījis par Emīlu Dārziņa un viņa skaņdarba traģisko likteni, un Sibelius par dzirdēto esot izteicis patiesu un neviltotu nožēlu.